0: ¿Cómo anda, Flor? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. Eh, me encanta porque de última lo bueno que pasó fue que entré después del momento boque del programa porque el video de este tema está plagado de Boca Juniors como corresponde. Así que, ah, nada que me no correspondía realmente. Para,
0: me estás diciendo vos sos de boca. Este es el tema.
1: Por supuesto.
0: Que Me lo decís como no tengo idea, Flor. Perdóname. ¿Y de qué voy a
1: hacer del más grande, Facundo?
0: Ah, bárbaro.
1: <risa>
0: Yo eh, estoy retirado del mundo futbolístico.
1: Estás retigado sí, como sí, un sí. jugador.
0: Como, como todo, como todo.
1: Pero antes de estar retigado que a quien a apoyás. Sí, re, pensá bien tu respuesta. <risa> no, no,
0: eh, yo soy de San Lorenzo de Almagro, pero eh, oh. para, te soy mucho, te soy honesto, soy mucho más de Papo MC que de San Lorenzo de Almagro, ¿entendés? Mucho más de Deto no, lo entiendo
1: perfecto, de Deto, sí.
0: de CTZ o de Ritter eh, que de que de San Lorenzo.
1: Está bien, está bien.
0: Es Delección. loco igual, porque viste, yo soy de los que defiende que el freestyle es un arte, pero en mi vida, en mi vida, esto lo he, lo he hablado en terapia incluso, no, mentira, pero no. en mi vida, <risa> claro, sea cualquiera, no, pero en mi vida el freestyle sí ha ocupado el lugar que supo ocupar hasta hace unos cinco años, no, sí, ponen unos siete, ocho años el fútbol, como a nivel Mira. interés. En mi vida, ¿no? Muy loco eso.
1: No, sí, yo eh, por supuesto que soy de Boca y mantengo, mantengo la, la el espíritu hincha, porque no ¿viste? no se pierde cuando es de Boca, hay que decirlo también. Muy bueno, poca gente lo pierde.
0: Soy bastante hincha de lo que vas a
1: hablar hoy, Flor. Sí, yo también. <ríe> Igual. Eso sí, de eso sí soy hincha. Eh, porque eh, hoy traje para charlar un poquito de la el rap sureño de los Estados Unidos. En particular, o sea, esto, ¿no? Yo digo rap aclarando que voy a hablar de rap. ¿Por qué? Porque vos, de hecho, lo mencionaste más temprano en el programa. Eh, la música sureña de los Estados Unidos. Es toda muy rica y siempre hay que recomendar eh, dar una vuelta por ahí para explorar. Y de hecho el hip hop es un área muy rica en la música sureña este, del día de hoy y hace ya bastante tiempo. Este, pero vamos a concentra, concentrar, concentrarnos, empezamos por ya, vamos a concentrarnos específicamente en el rap, ¿no? Que eh, también mi idea es un poco contextualizar porque... Obviamente uno puede, por supuesto, recomendar a artistas, cosa que haré a través de la columna, por supuesto, pero a la vez lo importante de este tipo de, de, de como momentos para subrayar ciertas áreas del hip hop, eh, también está bueno contextualizar de dónde sale, cómo sale, por qué sale y, y como repasar un poco su historia y su contexto social, que es siempre tan importante, ¿no? Así que te hay un cúmulo de, de data para entender un poquito eso. En principio teniendo en cuenta que siempre que para la gente que claramente quizás no está tan metida con el hip hop, ¿viste? siempre resuenan como zonas de, del rap en Estados Unidos, la costa este y la costa oeste, eh, con la salvación de que Eminem puso este, en el mapa internacional a Detroit también, eh, no solamente Eminem, pero Eminem claramente en Argentina, por ejemplo, fue el que hizo llegar la música de Detroit, más allá de todos los referentes que hay de, de esa zona. Este, pero en particular, hoy como lo que me interesaba traer a, a, a la columna para empezar, era un poco eh, esto, ¿no? Como no solamente tenemos como un par de lugares en Estados Unidos que tienen hip hop, sino que es a la inversa. Hay muy pocos lugares donde la, la música hip hop no es. Eh, como una, una cuestión muy de peso no obviamente hay lugares donde no, se, no está tan desarrollada la industria, hay un montón pero a la vez las zonas si hablamos de regiones, la mayoría realmente están como atravesadas por lo que implicó el hip hop para la historia de la música estadounidense e internacional eh, y como para arrancar voy a definir de qué hablo cuando hablo de sur en Estados Unidos, ¿no? porque eh, para cualquiera que haya visto un mapa de los Estados Unidos y que lo recuerde, que no tienen por qué, porque viste que es increíble cómo nosotros conocemos la geografía interna de los Estados Unidos, eh, o nosotros, o digo, incluso acá en Inglaterra, eh, donde estoy yo, quiero decir, eh, que conocemos mucho la geografía estadounidense cuando ellos no conocen eh, lo que pasa a dos cuadras de su frontera, sí, de hecho total. no conocen lo que pasa dentro de su frontera <risa> tampoco en muchos casos. Es increíble. Eh, pero para quien haya visto un mapa, hay una línea que casi, como Estados Unidos tiene muchos límites muy rectos, eh, hay una línea que casi se puede trazar, trazar cuando ves el mapa con los estados divididos, porque las líneas rectas de esos límites ¿viste? duros políticos que se hicieron a través de acuerdos es muy común en Estados Unidos, no tiene tantos límites geográficos como si tienen otros países, entonces se puede ver casi una línea, ¿no? una línea divisoria que divide lo que sería más o menos el tercio inferior el tercio sur de los Estados Unidos, que es una línea que recorre, eh, o sea, que está, eh, lo tengo acá anotado porque los estados del medio a mí me cuestan, pero eh, que está como por debajo de Kentucky, Colorado, esa línea que es muy gracioso como se puede ver, que deja por debajo a todos los estados que forman parte de lo que yo voy a referirme como sureño, ¿no? quiero hacer la aclaración de que excluye en mi análisis la parte inferior de el Estado de California. ¿Por qué? Porque el Estado de California es el más importante de la costa oeste si hablamos de hip hop. Por lo tanto, la parte sur, incluso donde, de donde es Snoop Dog, que es Long Beach, es muy cerca de México en realidad, pero no lo vamos a contar en este análisis, acá la, la, la clase de geografía radial que estoy dando. Eh, pero bueno, esto no incluye este, Nuevo México, Texas, obviamente, eh, incluyo en lo que voy a hablar, quiero decir, eh, Tennessee, Florida. Eh, un montón de estados que forman ahí como la parte sur del país, pega especialmente, para resaltar, lo que se llama la red de ciudades del hip-hop sureño de Estados Unidos, que son cinco, que son eh, Memphis, que es Miami, que es Nueva Orleans, Houston, que es la capital de Texas, y, por supuesto, Atlanta, que es un poco el, el eje gravitacional, como se le han dicho ya en la historia varias veces, del de, eh, el, hip-hop sureño y... y por su ubicación, un poco como el, 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 lo que genera gravedad también en términos de, de estar en el medio de las costas este y oeste y como al sur de todo lo que sería Detroit, que es arriba. Eh, Muy loco que entonces, justo... como para tener en cuenta eso, ¿no? Cinco ciudades principales. Pero no voy a estar refiriéndome con todo lo que voy a contextualizar solamente a esas cinco ciudades, sino que las resalto como para tener ahí lo que se llama la red de, de ciudades de, del rap sureño. Eh, el rap sureño vino a cuestionar de forma muy fuerte eh, lo que era esta dicotomía eh, entre la costa este y la costa oeste. ¿no? Como, pero lo cierto es que su pic, si se quiere, de alcance llegó bastante tarde. ¿Por qué? Porque la industria medio que eh, no recibía... La, eh, como no se tomaba muy en serio, digamos, al rap del sur hasta cierto momento, que pasaré a contar en un ratito Pero como que se, el pic, digamos, como el momento de que empezó a tener muchísima trascendencia el rap sureño Fue por lo menos pasando la mitad de los 90 y fue muy eh, profundamente eh, a, desde principios de los 2000 Y hoy en día es claramente una zona de... De, de raperos por doquier, muy importante para la industria discográfica estadounidense y para el hip hop en particular. Este, es pero que, bueno, esto, ¿no? Porque hay un momento en el cual empieza a hacerse mucho más conocido y que en lo que se dice como la historia oficial del hip hop, todo lo que pasó eh, a, a partir de los 80 y hasta ese momento de, de alcance más masivo del rap sureño, medio que no se tiene tan en cuenta. Obviamente que los más diggers, los más metidos en la materia claramente sí conocen, porque hay un montón de nombres importantes para lo que es el crecimiento, pero sí uno puede notar que en esa parte de la historia había mucho más de lo artesanal, mucho más de eh, mixtapes girando por todos lados, mucho más de que el mayor alcance al que llegaban quizás la mayoría de los raperos del sur era en colaboraciones con artistas de otros lugares, no tanto como eh, fortaleciendo como lo que surge de ahí, y que a partir de cierto punto, que empieza a ser eh, a mitad de los 90, empieza cada vez más la industria del rap sureño de los Estados Unidos a mirarse a sí misma para inspirarse.
0: Flor, me escuchás, ¿no? Sí, sí. Ah, No que lo que te quería decir un poco un chiste pero también un poco verdad que creo que eh, el hip hop el rap sureño como, como no, no no solo el rap sureño todo lo que estaba por fuera de la costa oeste y este eh, un poco eh, fue eh, presa de, de la verdadera grieta no como diría Jorge Lanata eso era una grieta o no como que era algo que tan eh, tenía tanta visibilidad que de verdad borraba todo lo otro que pasaba en el país
1: Sí, totalmente. Y ahora vamos a hablar también de un par de momentos específicos en los que esto que decís es muy notorio también, ¿no? Pero siempre hubo como, hasta cierto momento, eh, hubo como una, una mirada medio de recelo hacia el rap sureño. No necesariamente por una cuestión de beef que sí había entre las costas este y oeste, sino más por una cuestión de era como medio esto de que te decía, ¿no? de no tomárselo tan en serio, cuando lo que terminó pasando con esto que mencionaba de un poco lo artesanal, un poco esto de los mixtapes que mencionaba, es porque realmente es muy importante, a partir de eso empezó como a, a crecer la conexión entre raperos de, de esos estados del sur especialmente hacia cada uno, hacia adentro de cada uno de ellos y luego más eh, interconectados eh, empezó a darse esto de eh, como lo, lo, lo más eh, bien como si te, o sea, si yo te digo lo underground es eso también, no como empezó a gestionar la cultura hip hop del sur tomando influencias de donde había sido antes este, pisado el terreno hip hop, hip hop, pero eh, a la vez es eso, no como que hubo un gran periodo de tiempo donde fue más como, bueno, estuvieron solos sin el apoyo de, aparte pensemos que la costa oeste tiene a Los Ángeles y la costa este tiene a Nueva York que son también capitales del entretenimiento cosa que en el sur quizás tenés un poco más este, bor borroso en ese sentido no como que no había un núcleo tampoco tan eh, desde lo urbano, algo tan neurálgico donde ellos pudiesen acudir a bueno, este es el centro de el hip hop, este, discográficamente hablando, ¿no? Del hip hop sureño. Este, pero bueno, ese periodo de tiempo también generó que, esto que te decía, en un momento empezaron un poco a amigarse a sí mismos a partir de toda la influencia que habían tenido de otros espacios, pero también amigarse a sí mismos como cuna cultural, porque esto es importante, y ahora voy a pasar a explayarme un poco más en eso. El sur de los Estados Unidos es una cuna inmensa de la cultura y de la cultura afro afroamericana particularmente. Ahora vamos a, a como desmenuzar eso un poquitito. Pero en principio recordar esto, no como que efectivamente ese periodo de tiempo fue importante, a pesar de todo lo negativo que tuvo para la industria en ese momento, porque se empezó a crear no te diría, o sea, como que decir el estilo sureño, un poco estoy como simplificando, porque hay muchos estilos en el sur de los Estados Unidos, en materia de hip hop específicamente, pero en general, pero sí un poco eh, como la identidad, ¿no? como que empezó a reforzarse esa identidad sureña particularmente, teniendo en cuenta sus propias características socioeconómicas, este, ¿viste? culturales y demás, este, que no solo los unían a la cultura hip hop del este y del oeste, e incluso del norte, sino también que los separaban, que los Diferenciaban más que los separaban ¿no? eso como para tener en cuenta pero también esto que decía de que el sur fue una cuna importante culturalmente hablando pero musicalmente en lo específico, es fundamental para entender eh, por qué el, el hip hop sureño rompió tanto eh, como que entró tan de una patada a la industria y nunca más se pudieron deshacer de él, no, no porque quisieran deshacerse sino me refiero a como realmente desde que entró eh, tiene un lugar bastante preponderante en lo que es el hip hop estadounidense y quise traer como un par de, de como obviamente son temas súper amplios que podremos discutir en otra columna, otro día en cualquier ambiente, pero eh, está bueno como tirar las puntitas para entender un poco de qué hablo cuando hablo de tanta cuna, porque realmente hay algo de lo histórico, ahí súper importante Primero que nada, teniendo en cuenta un hecho histórico, que para quienes conozcan un poco más la, la historia de los Estados Unidos, este, política y social, van a entender perfectamente de lo que estoy hablando, pero para quienes no, la guerra de secesión, la guerra civil de, de los Estados Unidos, digamos, este, que justamente dividía el territorio de los Estados Unidos entre el norte y el sur, ¿no? Y el sur siempre fue la parte más conservadora, hasta el día de hoy lo es, muy claramente, eh, y por eso también lo de ex, ex, excluir al Estado de California es importante, porque California es uno de los estados más progresistas de los Estados Unidos, entonces teniendo en cuenta de esto del de sur, a quienes me refiero, siempre fue un, estado, eh, un, un cúmulo de estados muy conservador en términos generales, salvando algunas excepciones, este, pero además eh, desde ese momento también y por, por todo lo que implica tener las plantaciones de algodón muy concentradas en esa zona y demás, siempre fue la zona más pro-esclavitud de los Estados Unidos y obviamente en la Guerra Civil esa era la principal causa por la que se estaba Peleando también, ¿no? Había como un montón de, de cuestiones políticas en el medio, pero eso era muy importante. Por lo tanto, también eso implica que, a pesar de que los afrodescendientes y los inmigrantes africanos fueron, como ya sabemos, muy oprimidos, maltratados, torturados, esclavizados y demás en todos los Estados Unidos, como en muchísimos lugares del de, continente americano, en el sur eso duró más tiempo, porque incluso a pesar de este, que, que las leyes fueran avanzando y demás siguió sucediendo de forma clandestina eh, durante más tiempo y de manera mucho más brutal que en muchos otros sitios de los Estados Unidos, ¿no? Quizás eh, eh, al mismo tiempo en el norte de Estados Unidos lo, la, las condiciones, los derechos civiles de, lo, de, de, de todo lo que era esto, inmigrantes africanos y ya afrodescendientes de primera o segunda generación eran mucho más eh, avanzados que en el sur, que eran terribles ¿no? Como que realmente no había avanzado demasiado. Y justamente de esa concentración también de este de, de, de gente oprimida y demás. Fue que surgieran algunas de las, como siempre sabemos, este, lo social influye directamente en lo cultural porque es una relación dialéctica, eh, influyó mucho en todo lo que salió musicalmente de ahí. Y ahí menciono, como me gusta hacer en esta columna siempre, tanto el jazz como el blues, por ejemplo, que son este, estilos traídos en una gran parte de África y desarrollados más profundamente en los Estados Unidos, ¿no? Eh, cuando ya esto, ya eran eh, inmigrantes o primera o segunda generación. Eh, y eh, además de, de tener en cuenta eso todo esto de lo social que menciona, me parece también muy importante por este tipo de datos que a mí me parecen súper interesantes como por ejemplo que eh, el jazz comenzó a evolucionar y evolucionar en los Estados Unidos en el sur a partir de también, eh, o sea, dentro de estos contextos sociales tan difíciles para toda la gente que fue la que creó y desarrolló este, este estilo de música por ejemplo, eh, en el estado de Nueva Orleans eh, eh, ahí eh, había una prohibición a los bombos, justo que esta semana se habló tanto de qué implica prohibir las cosas y qué consecuencias reales tienen la sociedad, se prohibieron todos los instrumentos de percusión que eran bombos, tambores y demás que usaban este, los afrodescendientes y
0: ya se dejaron de usar los bombos para siempre ¿no?
1: No, ¿sabés qué pasó casualmente? Empezó a evolucionar todo lo percutivo con el cuerpo, empezaron a evolucionar el, los usos de las palmas, de los pies y empezaron a crearse instrumentos nuevos que fueron los que luego terminaron siendo tan eh, fuertemente utilizados en, en el jazz. El otro día fui a un festival de jazz acá en la ciudad donde vivo y eh, había un, un músico que tenía a su alrededor como 10 Instrumentos distintos este, Que eran todos de este estilo ¿no? De, de instrumentos que eran de percusión Pero que eh, habían sido creados eh, En este tipo de contextos ¿no? Donde quizás o no se podía acceder A un bombo o un tambor o este, esto, ¿no? Directamente era como no que no se podía acceder, sino que estaba prohibido, entonces tenían que, que hacerlo de otra forma. Y todo ese tipo de cuestiones empezaron a surgir del sur de los Estados Unidos. Entonces era mucho más cercano el, el contacto con algunos estilos de música que quizás este, hoy, hoy en día se pueden notar esas influencias en el hip hop este, del sur del, de, del país, ¿no? Eh, además de esto, fundamental... También en el sur hay mucha influencia latina, que esto me parece clave también. Acá en esta columna hemos mencionado lo invisibilizada que está la influencia latina en el hip hop. Bueno, esto es una de, de las evidencias más grandes, este, no solamente en ese momento colonial del que yo estoy hablando y poscolonial ya en la Guerra Civil, sino mucho después también. Eh, tengamos en cuenta que hoy en día hay más de, busqué la data, solamente de descendientes de puertorriqueños hay más de 8 millones de personas, solamente de puertorriqueños estamos hablando, o sea, descendientes de gente que era de Puerto Rico, hay más de 8 millones de personas en los Estados Unidos, y se puede notar la influencia no solamente en el lenguaje, que es algo que se puede ver mucho en el tipo de vocabulario que se usa en el hip hop del sur, hay como una preponderancia a, a como un poco más grande al uso de, del uso de, de, de palabras en español o modismos del español o presencia de, de artistas este, de, de, de origen latino, digamos. Este, y además, bueno, de todo esto, por supuesto, todo lo que es la migración latina, mucho más fuerte después de la década de 1940. Este, también influyó muchísimo en el sur, porque obviamente es la zona que está más cerca de la frontera con México, México, con México, para empezar, se me cuela el inglés ahí, eh, de, de México y de, de toda la parte del Caribe, digamos. Entonces, eh, es, de hecho, Florida es el principal estado con inmigrantes latinos de, todo, de todos los Estados Unidos. Entonces, todo esto, como para tener en cuenta por qué. Había tanto desprecio también de, de ciertos sectores del hip hop y más que nada de la industria discográfica del hip hop, porque había tanto como ninguneo más que desprecio a todo lo que era Hip Hop del Sur, muy influenciado por todas estas cuestiones, ¿no? Eh, Súper interesante también para tener en cuenta que eh, el primer, eh, el primer eh, rap record vendría a ser, que vendría a ser como eso, ¿no? Como un single, no vendría a ser un disco. El primero que se grabó de rap tejano, por ejemplo, lo hizo un latino, que era Discoal, que también se lo conoce por su nombre de, de, de nacimiento, Alberto Alegre, eh, que es el que primero grabó rap sureño, ¿no? Como para que tengan en cuenta este tipo de como hitos pequeñitos que son como señales, ¿no? También de, de que el hip hop tiene mucha presencia latina desde siempre, este como para no olvidarnos de esas cosas muy importantes esto fue, eh, aparte en, 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 estamos hablando ya de los 80, no estamos hablando de cuando ya era más un boom eh, pero bueno, súper interesante para, para pensar también, eh, pero bueno moviéndonos de vuelta al hip hop más allá de todo esto histórico que estuve eh, comentando también, eh, hubo un momento bisagra en lo, que es la, en lo que fue la visibilidad masiva para el hip hop sureño, más allá de que venían ya dándose a conocer cada vez más esto que decía no en, en principios de los 90, fines de los 80 notando porque ya a principios de los 90 había cada vez más presencia de sureños en, en, en los rankings, especialmente los de rap, porque obviamente los otros incluían otros géneros, entonces era más difícil llegar más arriba, pero como uno puede deducir, pero eh, después, eh, eh, a partir de cierto momento, el rap sureño fue empezado a tomar en serio, y esto es algo que dice eh, TI, por ejemplo, eh, que, que no, lo, por eso viste que te digo que es importante este, tener en cuenta quiénes dicen las cosas también, de un mismo miembro de la comunidad hip hop, de, de la industria discográfica, él menciona un momento particular que fue en 1995, en los premios que entregaba la revista Source, de los que hemos hablado también en esta columna, eh, cuando era el pleno momento, imagínate, 1995, del de beef entre el este y el oeste ¿no? de los Estados Unidos. En ese momento, eh, Outcast, la banda de, de, de Andrés 3000 y Big Boy, eh, que es la banda icónica, si se quiere, de, de, del rap sureño, eh, y aparte de, posiblemente de mis favoritas en lo personal, eh, esa, es, eh, ellos estuvieron eh, esa, esa vuelta eh, premiados como Best New Artist, Mejor Artista Nuevo, ya o sea, como para tener en cuenta como eso, emergentes, y justamente salió eh, Andes, Andrea a decir en, en esa premiación que no se quería escuchar al rap sureño, como que el problema era ese no era que el rap sureño era malo, sino que había como una idea de que no estaba bueno escucharlo, no hacía falta ¿por qué escucharías esto teniendo todo esto otro? Eh, el Sur tiene algo para decir fue lo que él dijo en el escenario en esa premiación y eh, a partir de ahí fue un poco eh, como un inicio también de, de empezar a hablar de que no se escuchaba rap sureño, ¿no? Él, él de hecho dice como, yo llevo un, un demo y puede ser increíble y no lo van a escuchar por, por de dónde soy.
0: bueno porque, porque
1: no soy ni de la costa oeste, ni de la costa este, pleno 1995.
0: No, particularmente Outcast, además, siempre tuvo todo lo que venía del sur, pero centralmente Outcast, ¿no? Como que rompía estereotipos de formas de vestir, de colores que usar, de temáticas que tocar. Eh, le, las bases estaban como mucho más relacionadas a... A, a un vuelo psicodélico que ya medio se había olvidado en el rap más mainstream. Eh, realmente todo lo que proponía era nuevo, incluso en su formación. Eh, realmente era una banda que... que incluso cómo hablaban, eh, los modismos que tenían, eh, su cosmovisión era distinta, ¿no? Sus intereses. Y algo que pensaba, qué loco, que después GIA, no termina siendo quizás de las canciones que más han atravesado el mundo no hip hop, ¿entendés? Total. Con una canción hip hop, o sea, una sonaba band...
1: en radio, voy a tirar se me cae la sota acá, pero me acuerdo que esa canción sonaba en Radio Panda, que no existe hace 100 millones de años, eh, y sonaba esa canción, que era como, ¿viste? De, de golpe, aparte me pasa mucho de incluso hoy en día charlar con gente, amiga mía, que quizás no escucha tanto hip hop o no tiene mucha idea de quiénes son viste los pies de Outcast, que piensa que Outcast es una banda pop, viste como un bueno, One Hit Wonder. ¿viste? O que como no que conoce como, Outcast. ¿Qué pasó y sí
0: después conoce, con...? ¿O que no conoce Outcast y sí conoce GIA? Eso es increíble. Claro,
1: es que exacto. Como que tiene como que GIA fue el One Hit Wonder, ¿viste? como tuvieron un tema y qué pasó después con Outcast. Y es como... Pero Outcast tiene una carrera previa y post, eso, enorme, ¿entendés? Como, es eso, como que quedó, trascendió tanto solo ese tema, que es insólito, más en Latinoamérica, aparte que, por supuesto, que no se conocía tanto Outcast, es que... ¿no? Pero esto que vos mencionabas me parece fundamental, porque era algo que yo iba a traer también de esto, si hablamos de, pensemos, 1995, era una época en, lo, en que, eh, aparte, más especialmente en esa como concepción tan polarizada del hip-hop que había de eh, eh, costa oeste, costa este, eh, valorarlo diferente era algo que costaba mucho, no para la gente, sino para que las discográficas empiecen a poner, eh, poner moneda ahí, ¿no? Es como que era algo muy difícil también de, de lograr. Y aparte, algo que me parece súper interesante es que André eh, varias veces ha comentado que a ellos se los veía un poco como eh, soul-minded eccentric hip-hop. O sea, toda una cuestión muy específica de gente que quizás tomaba mucho de las raíces del soul, y que además tenía todo esto que vos decís de eh, medio como psicodélico, medio hippie, eh, aparte era como eh, Andrés siempre muy comprometido con determinadas causas sociales, entonces había como una cuestión ahí de verlos como unos hippies desde un mundo en el que era quién era más gangsta que era también como complejo, ¿no? Eh, pero bueno, después este, se empezó por suerte a, a apreciar un poco más esa, esa movida, porque la verdad que es eh, de las cosas más valiosas que tiene también a mi criterio personal, por supuesto, el hip hop, ¿no? Como esa diversidad y también trae este tipo de, de cuestiones que se conectan muy directamente con la música soul, con este, distintos tipos de jazz. Yo ya he dicho varias veces que una de mis bandas preferidas es de Farside, que mete mucho jazz, bueno, a Type Cold Quest, ¿no? como de distintos puntos del país se, se toman esas referencias, pero pasaba algo también que eh, en, el, en como la, la cuestión sureña había algo también de todo esto que yo mencionaba de lo social y de no, no tener que ver con, con esta polarización que había en ese momento eh, en el hip hop, que es algo como difícil de quizás ¿Viste? pensar como si, si no lo hemos vivido, por ejemplo yo, es como, bueno, a veces me tengo que acordar de que hay como una, había una polarización muy fuerte que impedía la visibilización de otras cosas, no eh, pero bueno, más allá de esto que te mencionaba, también eh, hubo otros hitos que me parecen importantes mencionar, porque también, por ejemplo, tanto que, que, que hoy eh, es tan común el rap más eh, lento, digamos, que está como a menos de 70, 72 bits por minuto. Eh, unos de los pioneros, algunos de los pioneros, son también de, del sur de los Estados Unidos, ¿no? Podemos nombrar a 36 Mafia, que también excelente banda, eh, podemos nombrar de todo, ¿no? Porque hay un montón, pero Scarface también, desde siempre, con Ghetto Boys, este, que también Ghetto Boys fue uno de, de esos momentos bisagra que yo mencionaba, porque también... Eh, en los, ellos tuvieron unos lanzamientos consecutivos en el 89, en el 90 y en el 91 Y en el del 90 metió mano Rick Rubin Ahí, productor de Def Jam, ¿no? como persona hiper conocida de, de la industria hip hop eh, y, y a partir de ese momento, por supuesto, por tener mano de, de Rick Rubin ahí Comenzó también a, a visibilizarse también un poco más Y desde ese momento también de, del lanzamiento de Ghetto Boys Que fue el álbum de Ghetto Boys, homónimo eh, como quien dice, eh, eh, desde ese momento también empezó como a fortalecerse mucho también la idea de que el rap sureño tiene distintos puntos, distintos puntos geográficos, y que tiene como una impronta que está bueno escuchar y que enriquece a las otras improntas e identidades hip hop que hay en todos los Estados Unidos. Este, también Goody Mob, eh, UGK podemos nombrar, como que realmente hay mucho para, para decir ahí, aparte también esto que yo te decía de la conexión con diferentes influencias y cuestiones... 36 Mafia, por ejemplo, que es de Memphis... Eh, Memphis es una ciudad, áptico, fuertemente blusera también... Como que los públicos también eh, se empezaron a cruzar... Entonces la visibilidad empezó a ser mayor... Este, y, y también eso, ¿no? Como que esto que decía de, de, de que se empezó a tomar más en serio discográficamente al sur... También empezó a suceder en las audiencias... Y mi, eh, o sea, en, en los oyentes, digamos... Y también en los mismos raperos de otras zonas que empezaron como, che, no, mira esto, che, y a ver qué más hay acá. El caso de Atlanta es especialmente, bueno, especialmente fuerte, digamos, porque esto que decíamos, ¿no? Estaba Outkast, estaba Goody Mob, había mucho ahí para explorar. Hoy en día Atlanta es una capital del hip hop indiscutida en los Estados Unidos. Bueno, incluso este, tiene, y...
0: tiene la serie, ¿no? Que, que <risas> algo parecido a lo que hablábamos de GIA. Yo conozco infinidad de personas que son fanáticas de la serie y es que muy no difícil es... no
1: ser fanático de la serie Atlanta bueno yo
0: digamos, no, no, los... nunca me enganché, ponele pero más ay me odia pero más allá de eso no, 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 yo no veo muchas series igual Flor no no sé si soy el parámetro pero lo que digo es más allá de eso conozco mucha gente que nada que ver con el con el rap y que son fanáticos de esa serie, y que no es que modificaron, no es que ahora son fanáticos de eso, o escuchan Childish Gambino, o sea, no, o sea, son fanáticos de esa serie y de conocer eso, que para nosotros es increíble, pero, pero nada, ¿no? Como no, no conectan por ahí con la música, pero sí con el mundo y la cosmovisión de, de lo que pasa en Atlanta, ¿no?
1: Sí, porque aparte de Atlanta tiene algo muy particular que, de hecho, aprovecho yo para recomendarla a quienes no la hayan visto, porque también eh, incursiona en un género que es, que es como que está medio en debate si existe o no ese género en, en, en lo audiovisual, que es el surrealismo negro. Eh, que, que eso, ¿no? Como que se va poniendo por Tiene capítulos muy aterrizados y que discuten cosas re. ¿viste? No sé, discuten racismo, discuten un montón de cuestiones, pero también tiene otros capítulos que discuten ese tipo de, de temas desde un lugar super surrealista. Entonces es, es muy copado, aparte de yo tema aparte, párrafo aparte, estoy un poco enamorada de la Keith Johnson, entonces me cuesta mucho que no me guste esa serie, pero más allá de eso, es una gran serie y la recomiendo. Eh, pero bueno, esto, Atlanta tiene personalidades, pero incalculablemente importantes para el hip hop de la última década, especialmente eso, ¿no? Como de, después de los 2000 fuerte, pero también después de los 2010 otra como camada, si se quiere, de, de gente que salió de Atlanta, pero también de todo el sur, ¿no? Yo como... Me interesa también pensar los diferentes tipos de personalidades que salieron del sur. Porque, por ejemplo, algo que quizás no se resalta lo suficiente es que Beyoncé es de Texas. Como que salió todo tipo de gente de ahí. O sea, Kelly es de, del sur también. Y Ang Dolph, eh, que falleció hace muy poquito este, y que era no solamente eh, un buen rapero, sino además una persona muy abocada a, a lo, lo cooperativo y lo barrial. Ian Dolph eh, también, Ega Tejano, eh, bueno, Waka Floca, que también hizo como un montón de, de cuestiones por el trap, digo, es como pionero en ese sentido. Tiene, Waka Floca tiene temas de 2009, ponerle, 10, que salen hoy y son gitazos del trap, porque el tipo la, la, la vio, el tipo la vio. Eh, después Rick Ross es de Miami también, ¿no? Como que realmente si uno se pone a pensar, hay como, viste que pasa mucho de, de por lo menos, y especialmente, diría desde el exterior de los Estados Unidos, que es como que medio, cuando escuchas un rapero, no porque lo, lo reconozcas necesariamente, cosa que igual puede pasar una vez que estás un poco más curtide, pero eh, te, 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 como que sabes de dónde son los raperos que, que escuchás un poco, ¿no? De qué zona, si son de la costa oeste o de la costa este, como que es algo común. Pero con los, me pasa mucho de darme cuenta de que con mucha gente que hablo, y me pasa a mí también bastante seguido, de que hay artistas quizás no tan reconocidos que, que son del sur, pero que no sabes de dónde son en realidad. En cambio, cuando uno es de Nueva York, sabés que es de Nueva York. Cuando uno es de Los Ángeles, a que es de Los Ángeles. Entonces está bueno explorar un poco porque realmente eh, me doy cuenta de que hay mucha gente que si se pone a explorar un poco qué es lo que ellos mismos ya escuchan, va a descubrir que hay muchos artistas que son de esa zona y que, que eso, que ellos no lo sabían, porque quizás este, no, no lo tenían en cuenta, más especialmente cuando es una persona que no, no entiende inglés o que no, no tiene tanto nivel de inglés, como que no te das cuenta quizás por momentos. Este, pero es súper eh, interesante ver como en todas las épocas, ¿no? Rahim es del sur también, como que hay un montón de personalidades súper interesantes. Este, y para, aparte, una mini cosita también, eh, el bajo 808, el 808, que tanto es popular hoy, es central en la industria de, del hip hop sureño también entonces para la gente que le guste también ese estilo lo va a encontrar por todos lados eso no me quería quedar sin, sin decirlo por una cuestión de, de, de recomendar ya pero también para cerrar quería recomendar un documental que habla un poco sobre el el alzamiento, el, como la puesta en valor por parte de la industria, porque por supuesto que el valor ya lo portaba, como todo, eh, de el, el rap sureño, que es un documental que es de 2015, si no me equivoco, eso no me lo anoté, estuve mal. Creo que es de 2015, que se llama The, The Takeover, y que habla un poco, no solamente de como esta cuestión del de, de, de ascenso a, a ese lugar de importancia del rap sureño, sino también de la... Rompedura de esta dicotomía que mencionaba entre la, la polarización, entre los dos polos, digamos, de, de, de lo que era el hip hop y, y particularmente eso, ¿no? Que mencionaba de, de todo lo que era el beef. Entre la costa este y la costa este Así que muy interesante, se llama The Takeover eh, y, y es un documental Que creo que es de 2015 mm. Así que para cerrar recomiendo eso Como para si quieren complementar un poco más de información Y por supuesto invito a todos Desde el otro lado a seguir buscando Más artistas este, Que por supuesto exceden al área más eh, rapística, sino que hay mucho, este, mucho soul, esto que decía, mucho vía y del sur muy lindo eh, una de mis rapegas preferidas de la actualidad también es del sur, es de North Carolina eh, Rhapsody, así que claro. también hay un montón de gente que es eso Viste, no. no y no lo nombraste
0: a, a mi amado CeeLo Green, que nombraste a su banda pero no a él eh, que, que bueno, que es también, que estuvo con los Mob y que fue el corista de toda la vida de corista, escritor de es un letras. Poco
1: Rey Midas, ¿viste? Sí, lo Como que medio toco, todo lo que toca es un poco oro.
0: Sí, y fue como músico de Outcast en todas sus etapas, eh, además de que después formó Nars Barkley, ¿no? Pero... Claro. Eh,
2: la otro verdad...
1: que Nars Barkley, otro, otro que tuvo un tema que llegó, trascendió, rompió todos los charts, ¿viste? En Latinoamérica, y que es eso, nadie yo creo que me cruzo de... El 10% de mis amigos deben saber... Que es que en como en general, deben pensar que es un tema que sonó una vez.
0: Claro, o que, o lo que seguro no deben saber es que eso, que cantaba Silo Green y que Silo Green cantaba en autas y que es del sur. <risa>
1: claro, eso ni hablar, toda esa conexión no olvidaste.
0: Bueno, después hubo un tema que igual fue bastante gitazo, que incluso poner justo lo usó la nata antes que lo nombrara en chiste, pero no sé con la acuerdas, You era que llamaba de Silo Green también?
1: Ah, sí, se hizo reconocido también. Se este... hizo bastante
0: conocido y que también, sí, como y que de se hizo hecho ha sido eh, más el cover, tema que él. Hay un
1: cover horrendo, perdón, para los que sean fanáticos. pero Hay un cover horrendo de Glee de ese tema. <risa>
0: Mirá, no sabía. Me lo hicieron
1: escuchar como, ay, mira, vos te va a gustar porque es Hilo green y yo tipo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con mi tema? <risa>
0: <risa> eh, no, la verdad que es, es hermoso. Lo que ahora, incluso, te, no o sean, sé que elegiste una canción. Eh, te propongo, si querés, para la próxima, que elijas, sobre todo cuando te tocan temas así tan enormes, que no tengas problema en elegir más canciones que las podemos pasar en el transcurso de la charla o después, por ejemplo. Ahora... Ah,
1: perfecto. Y
0: sí, porque ahora ponele que vos eh, terminemos de hablar, ahora yo siento que quiero escuchar media hora de outcast, como mínimo. ¿Entendés?
1: A mí siempre, te tengo que confesar que siempre que armo una columna cuando la... Cuando la armo también, pero digo, cuando la termino, Siempre, viste, me quedo manija de seguir escuchando... Pero igual, viste, que, que casi siempre yo le agrego cosas La próxima, al final. vamos a hacer esa. Te voy a traer ahí un par. Los que pueden sonar que suenen, los que no entran, no entrarán. Pero bueno, voy a empezar a traer un par. Hay un no, top 3 no, ahora
0: es más, ahora no sé qué vas a elegir, pero después del que vos elijas, uno o dos le voy a agregar.
1: Perfecto, me parece ideal. Yo el que elegí eh, es un tema que quiero decir que eh, me parece un... Ah, bueno, no sé, a, no, iba a decir algo que me iba a arrepentir, pero voy a decir esto. Es uno de mis temas favoritos de, eh, del rap, rap, viste como eso, como bien atado a esto que decía de lo rapístico, no quizás tocando tanto otras cosas. Es uno de mis temas preferidos de la historia del sur. O sea, iba a decir algo peor y después iba a decir no, qué tarada, que dijeron un montón esto.
0: ¿Qué ibas a decir?
1: No, 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 ya está. ¿Qué era pasó?
0: ¿Tu tema preferido de hip hop?
1: No, no, ah. eso más vale que no, eso es un montón, eso no lo sé bueno, ni yo.
0: Claro, tal, tal cual, yo tampoco tengo idea. Bueno, ¿qué tema? Por Dios.
1: Bueno, eso sí, elegí The Scarface, parte de los Geto Boys, aparte que les hemos mencionado en la columna, On My blog, que es un Te vaso. Bueno,
0: bueno, Flor, eh, presentalo nomás, siempre un placer escucharte y aprender contigo.
1: Un placer nuevamente estar en este espacio. Agradezco, como siempre, Nacional Rock, Nirvana Verbal, Facu, Seba, todo el mundo. Y los dejo entonces con On My Blog de Scarface.
2: For the block, boy. Take it my block you either working or you swinging on my block you had to hustle 'cause that's how we was raised on my block and you stayed on your hop until you made you a not on my block to hang out was the thing back then and even when you left out you came back in to my block from Halloween, bell for the sky re the flocks we know the spots so, drink all the blue dots on your block you probably bred a fat pad Pound the beat your homeboy's from Nihau, and even when it was storming outside, they'd by. That's me, dog. On my block, I ain't had to play the big shot. Knew <clears throat> me back when I was stealing beer from Shamrock, and my nickname was Creepy. If Black Joe could see me, he'd be tripping. Like I bet he still try to tease me. On my block, well, everything is everything. And chrome dot on my block. It ain't no different than the next block. You get drunk and pass out, and they pack it to the hot. And when you wake up on the your gotcha, you're going right back at it. my block, when you dab the up, they laugh at it. On my block, it's just another day in the heart. On the south side of Houston, Texas, making your mark. On my block, with you and all the time, playing dominoes. Keep the squishy sweet down till my mama goes back. Business. What's going on in this house? Staying here, Cabrini. On oh, my block, you had to have that understanding. 'Cause if you told Miss Patty, she went and told Gladys. And when punching Mama got it, it was all on the wire. And when the word got back, they said yo fire. On oh, my block, we got some non shell shock. Whenever right never quite got right. Now they can help. On oh, my block, it's like the world don't exist. We stay confined to this small little section we're living in. On oh, my block. I wouldn't trade it for the world cause I love these ghetto boys and girls.
0: Culo sano. Nirvana verbal.